0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast para parejas
1: o para aquellas personas que les llama la atención vivir una vida en pareja. Este es el episodio el
0: episodio número 13
1: o el decimotercer episodio.
0: Es que le dije a David que iba a decir eso, decimotercer episodio, pero no puedo, no puedo con los números ordinarios.
1: No, no, ordinales. El único ordinario aquí soy yo. Pero los números son ordinales o cardinales, ¿verdad?
0: Mire, me encantaría que conociera a David. Él todo ese tipo de temas, así como el episodio anterior, satisface, satisfizo. satisfizo,
1: satisfaga.
0: Uy, miren, todo esto para él es algo importante. Entonces, que yo diga tercer episodio, para él no es lo mejor. Él quiere que diga decimotercer episodio. Por favor. Y si digo números ordinarios... <risa>
1: Me, me viene y me va a estrellar un sartén en la cabeza. Le ¿verdad? tiembla el Pero ojo. Pero bueno, eso no es el tema, eh, no es un podcast lingüístico, es un no. podcast para parejas. Así Y es. hoy vamos a abarcar, vamos a abordar un tema que pertenece a la problemática de la mayoría de las parejas, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. El tema de... Los celos enfermizos. Hasta dónde son normales, hasta dónde son buenos o no son buenos en ninguna forma qué hacer cuando se, se rebasan fronteras, cuando se sobrepasan límites. Hoy vamos a hablar eh, de historias que ustedes nos mandaron de
0: casos extremos de celos. Así es, recuerden que siempre ustedes pueden ser parte de cada episodio si ya pertenecen a nuestro grupo privado en Facebook, Pame y David Podcast. Ahí siempre les pedimos que manden sus historias. Y también ahora pueden seguirnos en Instagram, Pame y David guión bajo podcast. Ahora sí, vamos a entrar al tema.
1: Los celos. Primero, hay una especialista, una psicoanalista española, Susana Lorente, que dice que los celos son un sentimiento humano normal, natural, así como la tristeza, la preocupación, el enojo. Por ejemplo, dice, no es perjudicial que las parejas tengan una escena de celos cada tres, seis meses. Uh -huh. Expone los límites de lo normal y dice, es normal que un esposo, cuando vea a su esposa en el espejo, con un vestido atractivo, despampanante, y ella vaya a un evento donde él no va a ir, le diga, ¿por qué tan guapa? ¿A dónde vas? Uh -huh. Y que lo deje allí. Y él le responda, voy a esto, voy a lo otro. Bueno, ten cuidado, amor, ahí queda todo. Eso es normal, dice. Ah, muy bien. Es normal que la esposa... Se ponga celosa cuando sepa que el esposo va a ir a una fiesta donde habrá muchas mujeres solteras y donde no vaya ella o a un viaje en donde posiblemente haya mujeres solteras y donde ella no vaya a ir. Eso es o son celos normales. Lo que no sería normal es lo que le sigue, porque la esposa, amor, ten cuidado, ¿verdad? Sabes que somos una pareja que nos amamos, entonces confío en ti y con cuidado. Pórtate bien. Hasta allí
0: es normal, según la especialista Susana Lorente. O sea, es normal sentir ese celito, ¿verdad? Esos uh -huh. celos que los puedes sentir, pero lo malo está en cómo los expresas y qué acciones tomas basándote en esos celos.
1: Y para eso tenemos historias que ustedes nos han mandado, hemos recopilado historias que nos han enviado a través de nuestra cuenta de correo y sí. también a través de nuestro grupo en Facebook,
0: hasta en Instagram creo que están cayendo de historias. Bueno, miren, pues estos correos como siempre de forma anónima y el tema es, es celos enfermizos, entonces vamos a escuchar algunas actitudes que uno dice, ¿en serio hizo eso por celos? Mm. Aquí va el primer correo. Dice, llevo dos años sin tener pareja, pero todo es porque la última pareja que tuve me dejó en shock. Él descargó una aplicación donde podía ver, uno, a la hora que yo me conectaba y desconectaba. Esa aplicación le tiraba una alerta cuando yo estaba en línea.
1: Dios mío, en
0: el celular. Puro espía. Dos, cuando cambiaba de foto, le avisaba cuando ella cambiaba de foto. Tres, cuando yo le ocultaba una historia, él recibía la alarma de, te ocultó una historia. Cuatro, cuando yo lo dejaba en visto, aunque él no pudiera tener los chequecitos azules, ajá, ajá. ni la hora conectada, ni la última hora en línea, ni nada, a él le llegaba por medio de esta aplicación una alerta de, te leyó y no te contestó.
1: Por cierto, es un no. control absoluto. Si ustedes nos preguntan por esta aplicación, jamás le vamos a decir el nombre.
0: No, ni la dijo. Dice, de verdad quedé choqueada pero una vez instaló una aplicación que yo dije no, ya no más. Y ni recuerdo cómo se llama, pero era una aplicación que le avisaba en dónde yo estaba. Y él salía a ver en dónde exactamente, en qué lugar ¿Cuál es su ubicación actual?
1: Su posicionamiento global oh. y él caía ahí para ver si estaba o con quiénes estaba
0: allí. Y dice, Pame y David, después de esto ya no quise nada con nadie. Y lleva dos años sin poder in iniciar una relación.
1: O sea, como decimos aquí en Guatemala, la curtió. La curtió. Que ya no quiere saber nada de temas sí. de pareja. Sin embargo, qué bueno que vea este espacio para que crea que no todas las personas son así.
0: Siguiente correo. Desde un principio cuando habíamos iniciado la relación de noviazgo, él me empezó a celar, según yo, de una forma bonita. Según yo, era agradable, porque yo, me sent yo sentía que él me demostraba que le importaba. Pero conforme pasaron los días, empezó a vigilar todo lo que yo hacía. Pero el problema se fue complicando cada día más. Después que yo tomé la mala decisión de entregarme a él, para mí fue la primera vez. Y entonces fue peor mi situación. Porque él me dijo que de ahí en adelante yo era suya. Así le dijo. O sea, de aquí Como que fuera su posesión, ¿verdad? Mi, a mi objeto, así le dio a entender. Que sobre mí él podía decidir y hacer todo. Me escribía cada momento para saber qué estaba haciendo. Me llamaba cada rato para saber en dónde estaba y con quién estaba. Me prohibía tener amigos, hombres, y también pro me prohibía platicar o reírme con alguna persona. A salir, eh, ya no podía salir con libertad, y yo obedecía por evitar problemas con él o que él desconfiara de mí. Llegué al extremo de alejarme de todo, todos mis amigos, dejé la universidad, ya no iba a la iglesia porque sabía que cualquier cosa era un problema con él. Si en alguna ocasión él se sentía celoso y se enojaba, yo tenía que ir a buscarlo y rogarle por su perdón. Tenía que convencerlo, de lo contrario, rebajarme a final de cuentas. Con el pasar de los días me enteré que él se veía con otra mujer. Ah, no, bueno. <risa> aunque fue una persona muy cercana a mí quien me lo dijo, cuando tuve la sospecha, fui yo la que empezó con esos celos. Lo llamaba, le escribía, lo buscaba, vigilaba lo que hacía, porque la confianza en él se me estaba desapareciendo. Y el motivo fue, él, él mismo me motivó a que yo me volviera celosa uh -huh. porque no me engañaba con una persona. Eran varias mujeres. Ya, nombre! Madre se mía. Se una adicción para él. No, hombre, no, no, no. Y ella dice que, pues, así fue como se originó el tema de los celos enfermizos de ella. Empezaron en los celos enfermizos, de bueno, él. de él, a terminar con ella.
1: Pero, por lo menos, ella encontró qué fue lo que disparó todo. La desconfianza porque él la engañó, ¿verdad? Sí. Escribe sí. otra persona. Escribe un hombre también, eso lo vamos a leer más adelante. Pero aquí, el que voy a leer es de una mujer. Dice, tenemos cinco años de casados. Ahora llevamos ya algunas semanas separados Los celos de mi esposo rebasaron todos los límites Cada fin de mes le pedía a una compañera de teléfono Ajá. Una compañía de teléfono que tiene que ver con lo contrario oscuro
0: ¿Le pedía a una compañía? Le pedía a
1: una compañía telefónica mi listado de llamadas sin consultármelo ¿Qué? Y lo mismo hace con el teléfono de la casa cada vez que salgo en mi carro, porque yo lo compré, escribe, él cuenta los kilómetros en el tablero para madre. ver si es cierto que fui a donde dije que había dicho. No, no, no. Me controlaba todo, cuentas, tarjetas, ya no pude más y ahora está rogando por regresar.
0: Qué cosa tan o sea, horrible. Ahí en el
1: tacómetro, ahí en el tablero, él decía, ah, vamos a ver si es cierto donde fuiste, si fuiste donde tu mamá. Mm, no, los kilómetros no coinciden.
0: Bueno, y él se tenía que tomar el tiempo para medir los kilómetros. De plano antes. que
1: apuntaba, así Él agarraba así.
0: su carro antes, hacía el recorrido para ver si ellas hacían lo mismo. ¡Ay! Y hombre! agarraba
1: el listado cada fin de mes, de plano que la línea estaba a, a nombre su nombre de, él. Nombre de plano. O tenía algún cuate ahí en, en esta compañía telefónica, ¿verdad? No, hombre, no, 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 no. No, no lo puedo creer. Qué horrible. Siglo XXI y se siguen dando estos temas.
0: Eh, Hay otro correo, ¿lo leo o lo leemos más adelante?
1: Léelo por favor Dice Es una realidad O sea, esto, esto es el diario vivir De muchas parejas en Guatemala Y en el mundo completo
0: El correo dice Me gustaría empezar a contarles Que con mi ex tuvimos una relación De cinco años aproximadamente Logramos tener una sana relación Durante varios años Hasta que él me empezó a mentir seguido Lo hacía por quedarse a tomar con sus amigos Mentía diciéndome que no se iba a quedar Y al día siguiente me enteraba Que siempre sí se quedaba Así conoció a una chica chica que me imagino que le gustó demasiado. Ella hizo que él me fuera infiel. Lo más duro es que yo me graduaba de psicología y aunque a muchas personas les cuesta entender que somos humanos antes que cualquier profesión, me pasó. Empecé a sospechar por qué me ocultaba su celular, le cambió la clave y lo peor es que yo ya era celosa, lo normal de celosa antes de que eso sucediera. Él siempre me decía que exagerada, ya vas a empezar. Cuando yo le hacía alguna pregunta que para mí era importante y un día me armé de valor y yo sin tener pruebas lo enfrenté. Me inventé que tenía una prueba contundente contra su infidelidad en la bolsa y que prefería que él me dijera antes de que yo se lo dijera. Y él empezó a llorar. En ese momento se me destruyó el alma Claramente yo no tenía ninguna prueba más que mis sospechas. Me lo aceptó y a partir de ese momento mi furia y mis celos empezaron a apoderarse de mí. Llegué al extremo de querer contactar un detective privado. Empecé a crear perfiles falsos para poder ver si agregaba esos perfiles o no. Me imaginaba las peores cosas. Lo feo de todo esto es que lo que imaginamos es un 10% de la realidad, pero eso no lo tomamos en cuenta. Yo me imaginaba que todo el tiempo estaba con ella, que tenían un viaje de trabajo, etcétera, etcétera. Que, que cuando tenía un viaje de trabajo Él estaba, él con, estaba él. con ella Gracias a Dios la relación terminó Y ahora estoy conociendo a un hombre que realmente me valora Y me demuestra con hechos Lo que siente por mí Lo bonito es que él supo la historia Y ahora el más mínimo detalle Me lo dice Y yo por supuesto he cambiado muchísimo Fui a terapia para poder sanar esas heridas Y poder continuar
1: bueno, qué, qué bien por ella fue a terapia. Sí. Es la clave, ¿verdad? Es la Porque clave. ya estaba pasando a otro tipo, a otra, a otra forma de trastorno, de síndrome o de enfermedad. Ya estaba consumiéndola ella y consumiendo a las personas que la rodeaban. Jan Gómez, nuestro psicoterapeuta de cabecera. Sí. Tiene... Una perspectiva acerca de los celos, definición, por supuesto, tratamiento, de dónde se deriva, en dónde surge, y es por eso que vamos a acudir a su sabiduría, porque él no solo ha estudiado el tema, él ha tenido cientos de casos de parejas con problemas de celos
0: como parte de sus pacientes. Sí, que ha tratado. Entonces vamos a ir con Jan, lo vamos a escuchar y al regresar les cuento yo mi historia, aunque a comparación de lo que hemos escuchado, amor.
2: Y aquí no me cae una historia de un no, hombre. Espérate,
0: no llegué a ese nivel.
2: Ahí vamos a ver, que
0: la gente lo defina <risa> Vamos, Jan, vamos contigo
2: Gracias, Pame y David, mucho gusto a todos Hoy en el décimo tercer episodio que hablamos ahora de los celos Vamos a empezar primero definiendo eh, qué son los celos eh, Los celos tienen un origen, una definición etimológica en el griego Que es sein o celos que significa eh, vivir apasionadamente o sentir algo apasionadamente, algo con mucho fervor, con mucha ansia. Y del latín, que es celus, que significa vigilar. Una persona que ejerce celo es una persona que es vigilante, que, que controla algo o que controla a alguien, eh, a quien desea para sí mismo. Eh, el origen de los celos, y es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, que es más que todo el origen de los celos, hay que preguntarse si los celos están originándose dentro de una inseguridad emocional. Otro origen de los celos puede ser por un shock traumático de la infancia. Por ejemplo, si hay alguna situación donde el papá traicionó al hijo o a la hija o el papá traicionó a la mamá y yo como hijo, como niño vi eso, o como niña vi eso, pues eso me puede generar una inseguridad con, en mi etapa de noviazgo o de matrimonio. También podemos tener un origen cultural. Cuando hablo de algo cultural no me refiero técnicamente al país, sino que me refiero a un tipo de cultura, como por ejemplo la cultura machista. Aquí me quiero afincar, que, por ejemplo, el machismo, tanto el machismo como el feminismo son considerados eh, una aberración. ¿Qué es una aberración? Es algo que se aparta de la realidad. Y el machismo, tanto el machismo como el feminismo, es la supremacía de un género sobre el otro. Si yo soy machista, considero que el, que el género masculino es superior al femenino, o si yo soy feminista, considero que el género femenino es superior sobre, sobre el, el género masculino. Muchas veces dentro del machismo viene arraigado el tema, el, es el origen de, lo, de los celos. Otro origen es el tema del engaño. Puede ser, por ejemplo, que nunca fue celoso, nunca fue celosa. Solo vivió un shock traumático en una relación de pareja y eso lo volvió completamente inseguro y eso generó que los celos eh, fuera un, un tema de que siempre tiene que estar y, y, y es muy difícil confiar ahora los celos básicamente cuando ya son enfermizos pues es una falta de confianza evidentemente pero pueden tener un desencadenante muy traumático muy triste y esto se puede convertir convertir en una patología, una enfermedad que se le conoce como celopatía y a la persona que está enferma de celopatía se le considera celópata, pero ojo, hay que tener mucha responsabilidad el hecho de que lo estemos diciendo acá no quiere decir que hay que eh, diagnosticar a las personas o etiquetar a alguien como un celópata. Y pues hay otros trastornos que son desencadenantes también, como el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el TEP, que es el trastorno del estrés postraumático, o el TA, que es el trastorno de la ansiedad. Unas características de los celos es que pueden eh, traer... Actitudes calculadoras. Una persona calculadora es alguien que calcula, dice 10 minutos, faltan, eh, eh, él no se demora 10 minutos y llaman 15. Esa es una persona calculadora. Una persona controladora es: yo tengo una reunión y la reunión siempre dura una hora Y no ha pasado la hora y ya están llamando. Entonces eso ya es una característica. Otra característica es que hay obsesiones o hay compulsiones y evidentemente pueden determinar y pueden desencadenar en un trastorno mental muy muy grave. ¿Qué se recomienda desde el punto de vista psicológico? Evidentemente los celos, lo que nosotros trabajamos en terapia y lo que nosotros buscamos que las personas es que tengan amor propio. Que busquen amarse primero a sí mismos para poder amar a otros. Porque evidentemente una persona que cela a un nivel enfermizo es porque no ama. O una persona o si a usted le están celando de una manera enfermiza es porque realmente no le aman. Y si, y si no hay confianza es porque no hay amor. Entonces hay que trabajar mucho en el amor propio. También hay que tra trabajar mucho en la terapia del perdón. A ver qué pasó. Hay que hacer incluso regresiones o psicoanálisis. La regresión es una, es una parte del psicoanálisis donde llevamos a la persona hasta su infancia para poder determinar si hay algo por ahí en la infancia que está detecta, detonando estas cosas y que nunca han sido sanadas. Y cognitivo-conductual, que es una de las terapias más comunes dentro de la psicología. Definitivamente lo más importante en los celos es amar y no celar, porque los celos no son buenos en una relación de pareja.
1: Muy bien, Jan, eh, no nos hagamos tantas bolas con el tema de la celopatía. O sea, ya cuando, cuando este tema evoluciona a un tipo de enfermedad o patología, hay que ir con los especialistas. A veces ni la misma psicología, como decía Jan, abarca o alcanza para tratar este tema y lo importante es tratarlo, reconocerlo y tratarlo, sí. porque puede devastar no solo la relación de pareja sino hasta las vidas humanas, esa obsesión por tener el control todo el tiempo sobre tu pareja, te desgasta, te enferma, no es bueno que la tengas y si crees que es tu pareja la que está sufriendo, pasando por esta enfermedad, con amor, con cariño, contacto tacto, decile o dile, Amor, necesitamos ayuda. Vamos.
0: Recuerden que si quieren el, el contacto de Jan, nos pueden escribir a nuestro Instagram, pameydavid podcast y con gusto les mandamos el contacto directo. O si no, búsquenlo a él en Instagram, jeangomezgt, jeangomezgt. Arroba jeangomezgt. Nuestro psicoterapeuta de cabecera. En Instagram. Bueno. Faltan dos historias. Eh, Primero, ¿leemos o cuento lo mío? Contámoslo tú. Hombre, es que fíjate, yo hasta sudando estoy. Pero fíjate que yo ni siento que ni siquiera fui tan gruesa.
1: Que sepamos. No, no,
0: no. <risa> no tú decís la verdad.
1: No, cuenta la historia y yo voy a <risa> la gente y yo vamos a definir qué tan gruesa fuiste.
0: Ah, la gra. Bueno, yo sí fui super celosa. Los que pues, nos están viendo en YouTube, ojalá hayan visto ese movimiento que hice. <risa> si Haz
1: per celosa
0: Percelosa, sí, bastante. Ay,
1: hay un poquito de contexto. Muchos de los celos, es cierto, se originan en la inseguridad de la persona, pero también en, el, en la forma en que su pareja le da motivos. Yo, ya lo platicamos en otro episodio de podcast, yo era un poquito nocturno, era un poquito eh, fiestero, salvaje. <ríe> Cuando empezábamos a salir con Pame, yo todavía iba a fiestas con mis cuates sin ella, por supuesto, y eso genera desconfianza en la pareja, por supuesto. Y si a eso le agregamos que yo tenía... Un pasado, bueno, lo sigo teniendo porque estoy vivo, que tengo un pasado antes de Pame de una dudosa reputación de de un hombre mujeriego. Entonces, Pame ya sabía, porque yo mismo se lo dije. Mire, a usted, porque de usted le van a decir que yo era un mujeriego. ¿Y sabe qué? Sí, no lo voy a negar. E incluso había personas que conocía y yo le dije, y que yo anduve con esta, con esta persona y con la otra persona. Y yo le dije, sí, 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 pero con usted quiero... Quiero tener una relación basada en el respeto. La quiero respetar porque sé que vale mucho la pena. Y le pedí permiso para que estuviéramos juntos en una relación de pareja. Pero eso de decirle, David es un mujeriego y David sale con sus cuates a echarse los tragos... Eso ya le generó un sesgo a Pame. Bueno, y
0: aquí también se va a unir otro tema que será otro episodio, pero no sé qué tan bien estuvo que yo supiera todo el pasado de David. O sea, yo sí le preguntaba, casi que le saqué el catálogo, estuviste con ella, con ella, con pero,
1: ella. Perdón, es que si no se lo hubiera contado yo, Pame lo sabe, si no se lo hubiera contado sí. yo, se lo hubiera contado a alguno de mis amigos que deslealmente sí. le decían cosas a Pame a diario.
0: Sí. Entonces,
1: antes que le saquen todo el repertorio, mejor se lo cuento yo.
0: Bueno, pues yo era bastante celosa. O sea, sí, era muy celosa. Era de, de revisarle el celular. De... Ay, no me
1: recuerdo eso. No. Mira cómo olvido las cosas malas. Solo me quedo con las lindas y las buenas. No me recuerdo de que me, me Te
0: revisaba el celular, nunca te dabas cuenta.
1: Hoy me estoy enterando de esto. Eso es grueso. Eso no, es hombre, re...
0: amor, tú sabías que te revisaba, no.
1: Pues no recuerdo, la verdad
0: que se los juro, las cosas malas sí las hago a un lado completamente. Bueno, pues sí, sí revisaba su celular, eh, tenía que ver con quién estaba hablando, qué pasaba. Yo prácticamente le abrí su Facebook porque a él le hackearon su Facebook y yo obviamente me quedé con la contraseña. Sí, sí, sí. Y revisaba constantemente qué mensajes recibía y yo sí identifiqué qué fue lo que me pasó. Uh -huh. Primero, el tener a todos los amigos de David diciéndome, ¡Ah, usted va a ser una más! ¡Ah, no, hombre! Ah, entonces, ya lo conocemos. Qué, usted, bueno que,
1: ¡Qué bueno que eran mis amigos!
0: Ya lo conocemos. Usted va a ser una más de tantas que siempre anda trayendo y saliendo y todo. Y, y que eso me lo estuvieran diciendo ellos todo el tiempo, obviamente generaba en mí una inseguridad uf, horrible, pues, sí, horrible. Mira. Pero aparte, yo siempre he peleado con mi autoestima. O sea, yo siempre... He estado en eso de no me siento bonita, no me siento aquí, en un momento me sentía gordita, luego que muy flaca, luego que aquí, que allá, o sea, el, el tema de la autoestima para mí siempre ha sido un trabajo de trabajar hasta ahora.
1: Que va de la mano con el tema de la inseguridad, ¿verdad? Sí. O sea, van amarrados. Sí, o Gracias sea... a Dios es algo que que estás Es un tema en el cual estás avanzando, pero siempre ha sido parte de tu esencia.
0: Sí, sí, siempre ha sido algo que me cuesta muchísimo, gracias a Dios. Creo yo que he avanzado bastante a como estaba, pero igual todavía hay momentos donde, donde me siento rara, extraña, no sé. Entonces le agregaba a lo que los cuates decían de David. Le agregaba mi inseguridad de, no, yo no soy lo suficientemente bonita. No, hombre, ah, si es aquella linda viene, mi muñeca. <ríe> aquella que viene aquí, a ah, esta que viene acá. Ay, fijo, le va a gustar esta. Fijo, o sea, todo esto era de, siempre habrá alguien mejor que yo. Era lo que yo siempre pensaba. Siempre habrá alguien mejor que yo con el que él pueda ceder a tener algo o pedirle tener algo y que me sea infiel. Eso siempre lo pensaba. Pero hay otra cosa. Eh, la frase quemadísima, ¿verdad? Pero uh -huh. la tengo que decir. El león juzga por su condición. ¡Ah! Y yo, al inicio de la relación con David, cometí errores. Cometí errores de, de darle cuerda, de de abrirle... Ay, ¿Cómo lo digo? Es que no lo quiero ah, decir pues, de Es forma que mire, Si lo
1: están viendo en otro país es en...
0: Darle alas Darle alas
1: Darle alas a las personas Si al final no se va a concretar nada Entonces ella lo que quería En ese momento donde empezábamos a salir Y yo lo detecté es retener la mayor cantidad de atención de varias personas Hombres o mujeres, en el caso de los hombres Porque intentaban algo con ella En el caso de mujeres, pues las amigas ¿verdad? Es que
0: nunca había tenido tanta atención porque estaba en tele Entonces ya todo el mundo me quería hablar Todo el mundo me quería casaquear porque había empezado en tele Y yo decía, bueno, entonces les voy a dar alas Les voy a dar aquí algo como para que crean que sí Que me sigan eh, cortejando. cortejando Entonces como sabía que yo lo hacía Yo dije, cómo él no lo va a hacer entonces, mis celos también venían de eso de, ah, si yo estoy cometiendo un error, el fijo lo va a hacer o lo puede estar haciendo.
1: Como la historia que leíamos hace unos minutos, antes de la intervención de Jan, que decía, justo cuando yo estaba harta de sus celos, me doy cuenta que él me era infiel no con una, sino con varias, bueno, ahí estamos hablando de infidelidad, algo más grueso todavía, ¿verdad? Sino con varias personas, y ellos ya casados, nosotros nos estábamos conociendo. Y decía es eso, que de repente el esposo de esta persona que nos escribió sabía lo que él escondía y cómo se movía y cuáles eran sus, sus tácticas para hacerse los quites y que ella no lo cachara, que cuando detectaba algo parecido la esposa decía, ah, fijo, me está engañando, entonces la voy a controlar. Uh -huh. Eso pasaba. Entonces, Pame aduce también que una de las, de las formas que pudo desatar su cadena de celos pudo haber sido que ella... Ella también hacía cosas escondidas, ¿verdad? Sí,
0: entonces todo se juntaba y provocaba en mí algo feo que terminaba en celos, no sé si decir enfermizos, horribles, no sé, pero pues estar metiéndome a su celular sin que él supiera, eso no estaba bien. Tal vez no llegué a los extremos que escuchamos antes, pero sí era algo feo. Eh, gracias a Dios ha pasado el tiempo. David me ha dado toda... o ha abierto toda la puerta... De confianza Él nunca me ha dicho No revises mi celular No Si me lo hubiera dicho en su momento hubiera bloqueado Algo me esconde Algo está haciendo No David, cuando querrás, ahí está Y cuando vi esa actitud Ya ni ganas me dieron de verlo Sí
1: caballeros La verdad es si lo dicen de esa forma Con más razón les van a revisar su celular O sea, el que nada debe, nada teme Y lo dejan libre ¿Sí? Que la contraseña la sepa pa me sabe mi contraseña y no precisamente porque sea celosa, es porque nos demostramos la confianza de esa forma, ¿verdad? Que será otro tema, ese será otro tema.
0: Pero ya hace mucho tiempo ya no tengo esos celos.
1: No, lo has moderado un montón. Sí, hace
0: una semana y algo me puse celosa en un momento, pero te lo dije de una ah, forma, sí, bueno. de una forma normal, fue platicadita.
1: Que en comparación a otras escenas de celos que he tenido, para mí no fue nada Sí Para mí no fue nada no. Pero
0: hace años ya no lo creo.
1: No, sí No es sí. algo O sea, en, desde 2019 Creo que no tenemos una escena de celos ¿Verdad? Ahora vuelve a pasar Sí, pero fue chiquitito bueno, duró cinco minutos Pero porque la otra persona También se peló, pues O sea sí. Ya es medio. Es que no tenía, no tenía que ver mucho conmigo la verdad que no tenía que ver conmigo Y como no. que pa' me recapacita No, David no tenía nada que ver en el asunto
0: Era una persona haciéndole ojitos a David Y yo antes, en lugar de enojarme con esa persona Me enojaba con David Sí,
1: conmigo remataba En
0: cambio ahora sí fue de No me gustó esto Ojalá ya nunca en tu vida le volvas a hablar a esta mujer, bloqueala de tu vida para hacer ni color que no me está poniendo atención. No te estoy ver. poniendo
1: atención, bloqueala de tu vida. No, pero no te dije eso. ¿Qué,
0: qué? Creí que te vas a reír. Pues no, 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 te no te me dijo así. eso.
1: No, En otra ocasión sí me hubiera dicho y me lo hubiera ordenado. Bloqueala de tu vida y no le volvés a hablar porque me enojo. No, no, y yo le hubiera dicho, mira, pero es una compañía de trabajo o tal vez es una prima o tal vez es una amiga de, de mi hermana. Yo no puedo ser así de cortante con la gente. No, porque si no me enojo y aquí se queda todo. Antes con amenazas. Antes era ¿verdad? con amenazas, sí. Bueno, ya casi <risa> nos vamos.
0: Solo déjame leer esta historia. Es de un hombre. Ah, muy bien. Nunca dijiste que yo había cambiado. Qué mala onda. <risa> Yo creí no, que vas a decir no que ha de sí había un gran lo cambio. Lo has moderado. No, ¿sí? hay un gran cambio, amor. No, hay un
1: gran cambio. No, hombre, es cambio. que
0: antes era loca. Sí. Era sí. loca, o sea, loca. Mira, bueno, para, para
1: fortalecer el tema de la inseguridad, has cambiado mucho, amor. Lo reconozco <risa> lo reconozco y te lo agradezco. No, hombre,
0: no les decía por mí, era para que la gente viera que uno puede no cambiar. No, pudo
1: cambiar y no tuvimos necesidad de ir a terapia. Creo que mm. hubo muchas cosas en nuestras vidas que nos hicieron madurar mucho en muchos temas. Y lo que nos quedaba el uno al otro era confiar. El uno en el otro. Y Pam entendió muy bien ese tema de confiar en mí. Así como yo tenía que confiar en ella. Porque no nos quedaba de otra. Nos acuerpamos, nos atrincheramos. Y esa confianza hizo que hoy los dos tengamos las contraseñas que sean las mismas en todos nuestros dispositivos. Y que vaya cada uno con mucha tranquilidad y facilidad a otros lugares donde no está la esposa. Pero, o donde no está el esposo, pero... Donde no haya peligro de que se ponga celosa o de que yo me ponga celoso
0: Ya recordé cuando fue mi última escena de celos Con la exnovia que nunca quería salir de la relación
1: No, pero esa no era una escena de celos, era algo lógico Esa no era de celos Ah, bueno Sí, sí no. era algo donde había una persona Bueno, sí, no era lo que yo me estaba no, imaginando es Había cierto, una persona cierto. que sí. se quería meter en nuestra relación Y con mucha razón se iba a enojar O sea, no, para mí no era una escena de celos Era algo donde tenías mucho argumento, mucha razón yo te agradezco que hayas cambiado y que hayas madurado, ¿verdad? Porque si no hubiera madurado, así se lo digo, no nos hubiéramos casado. Ah,
0: la gracia. Y gracias
1: a Dios, pues los dos encontramos ese punto de madurez necesario para unir nuestras vidas
0: para siempre. Así es, así es. Muy bien, ya. Solo ¿Ya? quería, solo quería que recalcaras que uno puede cambiar. Pues sí, pues. sí se puede cambiar. Pero uno puede cambiar de ser loca a ser moderada.
1: No loca. Es que lo, loco lo que vimos y leí. <risa> no, bueno, sí, más loco. No, no llegué a ponerte detective. No, no, y es algo común en varios países. Ah, es algo común, uh, ¿no? los detectives hacen pisto con eso.
0: A la madre, qué gracioso.
1: Escribe un chavo, pide anonimato. Mi pareja me revisa mi ropa interior. Ah, Justo cuando me voy a bañar, la he cachado ya algunas veces, oliendo no, mis calzoncillos no. o viéndolos y revisándolos hasta con la luz del celular para que no se vea que estoy prendiendo. La luz de la habitación. No, hombre, no. Se lo he dicho las veces que la he cachado en el acto y me ha dicho, nada, estoy revisando ropa para lavar. A la madre! Cuando ella casi nunca lava la ropa porque lo hace otra persona. Eh, esto es el colmo. Eh, ella cree que yo estoy con alguien más y cuando llego tarde a la casa hace eso de revisar mi ropa interior al día siguiente o cuando yo no estoy. ¡Qué graso. O sea... El caso de los celos es cierto, puede ir por una arista o por un punto del machismo, porque somos una sociedad machista, duele aceptarlo, pero en la sociedad guatemalteca y muchas de las sociedades latinas o en países subdesarrollados estamos pasando por esto. Uh -huh. Pero no es solo eso, hay muchas mujeres celosas también, Pame hoy lo aceptó como era antes, tal vez no en estos extremos de revisar mi ropa interior, <risa> pero con mucho respeto, o sea no nos no queremos burlar ocurrió. de él, ¿verdad? Pero, no en estos extremos, pero eh, sabemos que es algo que puede ser, que no distingue de, de género ni de raza, puede estar presente en cualquiera de los dos de la pareja o en los dos, y es algo que va aumentando, y si no se detiene y no se para, puede desenfrenar un caos en la pareja y un caos personal a nivel de quién lo sufre y quién lo padece.
0: Antes de terminar este episodio solo quiero decir que no siempre será culpa de uno el imaginarse cosas, pues ya, no. dije, ya dije yo que sí tenía el tema de la inseguridad, el tema de gente hablando cosas de David y aparte el León juzga por su condición, entonces yo sí estaba consciente, consciente que el problema era casi 100% mío mío, yo no podía controlar lo que me decían los amigos de David, pero yo ahí tuve que buscar ayuda, ahí tuve que hacer algo, en cambio solo, hacía, solo dejaba que pasara el tiempo, pero también recordemos que hay personas que te están dando alguna razón para celar, y ahí también tenés que trabajarlo, si ya hay desconfianza porque ya viste cosas, porque ya escuchaste cosas claras, no que te estás imaginando, igual hay que tomar la decisión si seguir o no con la relación, sí. aquí alguien dijo, Supe que me fue infiel, pero seguí con la relación y esto me hizo ser celosa, enfermiza. ¡Obvio! ¿Cómo no? Si te enteraste de una infidelidad, ¿cómo vas a seguir como si nada? Es un trabajo que hay que hacer con tu pareja. Y tampoco dejar que te diga, ay ya, fue una vez, aguantate y calmate no exageres. No. No, 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 no. Entonces... Existen los celos enfermizos por problemas también de uno que tiene que resolver, pero también la pareja te puede estar dando razones.
1: Hay celos que caen en las patologías, en las enfermedades, y que va a ser muy difícil que una persona comprenda eh, con un consejo sencillo, ¿verdad? Tiene que recibir una terapia o un medicamento. Pero cuando este tipo de celos no han caído en una enfermedad, lo más importante es partir del siguiente punto. Si mi pareja no confía en mí, o yo no confío en mi pareja, ¿qué fregados hago yo con esa
0: persona? Eso siempre me lo dijo David. ¿Qué fregados
1: siempre. hago yo? Si ella no confía en mí, o yo no confío en ella, ¿por qué estoy ahí entonces? Uh -huh. ¿Para qué estar en una relación? ¿Para qué seguirnos desgastando, enfermando a la otra persona con nuestros celos y nosotros por la desconfianza? Si no confiamos, catiquemos, o fortalecemos ese tema de confianza, o mejor nos vamos. Porque si no, no van para ningún lugar, o si van para alguno, a dañarse.
0: Sí. Y fuertemente. Sí. Y bueno, aquí terminamos el episodio. Aquí ¿verdad? nos vamos y nos fuimos. Hala, Bueno, qué rápido se fue. Yo quería hablar tantas cosas de los celos, pero habrá otros temas.
1: A ver si vas recordando más acerca de celos. Yo los, mira.
0: Yo creí que ibas a contar. Yo los
1: algo. abstraí. No, fíjate
0: que hay cosas malas que sí trato por mi
1: salud mental de retirar y me quedo con lo
0: lindo y con lo bueno. Qué lindo, amor. Primero, gracias por aguantar mis celos. No, Que, que, acepta, que acepta que ya no son los mismos. No. Sigo pues con lo mismo Ya habíamos dicho
1: Que quedaron en el pasado <risa> Pero quería
0: Gracias primero Por aguantar mis amor, ya En no su es época es parte De
1: nuestra relación Pero de celos. ahora
0: Aquí va la otra El otro agradecimiento Gracias por olvidarlos Ah mira gracias para por servirte, olvidar. amor Para ya, A mí hasta hoy Me costó recordar Porque ya lleva tiempo Pero dije David algo va a recordar Y No, ¿no? Él borra lo que no le hace bien. Sí, ¡Qué lindo! Estorba en
1: el conocimiento. Te
0: amo, te amo. Bueno, recuerden que tenemos YouTube, por si sí solo nos están escuchando. En YouTube aparecemos Pame y David Podcast. Instagram, Pame y David guión bajo podcast. Y nuestra comunidad privada en Facebook, Pame y David Podcast. Y
1: en todas las plataformas, yo sé que nos están escuchando, nos están viendo, pero en una de esas se quieren cambiar de plataforma de audio.
0: En todas estamos. Así en todas. Es. Todo es tratable, todo es mejorable, solo que hay que echar punta y decir, voy a solucionar esto para tener una relación sana sin celos enfermizos. Hasta la otra semana en el décimo cuarto
1: episodio de Pam y David,
0: tú". 14 episodio de, 14, no, décimo no, cuarto no, episodio. 14 decimocuarto episodio. Adiós. y David.